0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de
1: aliasentrepreneur.com.
0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Christiane Constantino pour parler de l'importance du cash flow, l'arrivée inattendue d'une maladie d'une maladie peut tout faire basculer quand on est entrepreneur à la tête d'une PME ou encore à titre des travailleurs, de travailleurs autonomes. À l'occasion du lancement public de son tout premier livre, Foutu cancer, Christiane Constantino, stratège en finance, veut partager son histoire et offrir des trucs et astuces à d'autres entrepreneurs confrontés à des imprévus comme la maladie, en leur montrant comment transformer l'adversité en force et surmonter même les obstacles les plus difficiles. J'ai vraiment hâte à cette entrevue-là parce qu'on a eu une discussion en pré-entrevue et, et il y avait plusieurs trucs et astuces, puis il y avait même des choses que je me suis dit « Oh, ça, je ne l'ai pas planifié. Qu'est-ce qui arriverait si ça se présentait à moi? Comment que je serais pour passer au travail? » Alors, j'ai vraiment hâte de discuter avec elle pour voir c'est quoi les risques, c'est quoi qu'on peut protéger, c'est comment qu'on peut faire pour se se, se protéger prévenir euh, les, les pires euh, inattendus. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui me supporte depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance, un programme qui vient en aide aux entrepreneurs, le réseau mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, Info, bref un médias d'information où est-ce que vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de cinq minutes. Et bien sûr, mon commerce en ligne euh, qui vient en aide aux, aux PME du Québec à les mettre en ligne et à faire une transformation numérique. Sans plus tarder, j'aimerais ça accueillir Christiane. Bonjour Christiane.
1: Bonjour Anthony, ça va bien?
0: Ça va super bien, toi?
1: Oui, ça va bien, merci. Ouais. Euh, merci beaucoup, en passant, de me donner cette opportunité-là de, de faire ma présentation là, par, sur mon nouveau livre là, que j'ai lancé récemment. Là, fait que merci beaucoup.
0: Ça, ça fait plaisir. Écoute, quand on, euh, souvent, quand on, quand on se lance en affaires, en fait, quand je me suis lancé en affaires, euh, je me faisais souvent dire qu'il faut se protéger, il faut penser aux risque. Puis d'ailleurs, je viens de terminer une acquisition et puis euh, je, je parle actuellement avec, avec les créanciers pour... Euh, parler des risques, c'est quoi les assurances qu'on devrait avoir de besoin, puis euh, j'ai un partenaire qui est plus difficilement assurable, alors on parle, ok, c'est quoi, c'est jusqu'à quoi qu'il faudrait être couvert, puis on est justement dans ces discussions, euh, dans des discussions qui sont pas toujours faciles, parce que tu te dis, tu regardes le prix des assurances, puis tu te dis, ça c'est peut-être un nouvel équipement, ça c'est peut-être quelque chose d'autre, puis euh, écoute, je suis en fond, ça, ça va bien aller, puis... Toi, tu as, as vraiment une histoire. Peux-tu nous parler tout d'abord un petit peu de, de, de ton histoire, Christiane? Euh,
1: bon, mon histoire, en fait, ça commence dans les années 80. <rire> J'étais un petit peu plus vieille que toi. Euh, J'ai commencé dans le domaine de, 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 de ce qu'on appelle la recherche et le développement expérimental pour un centre de recherche à Ottawa. J'ai travaillé là 12 ans. Et puis, euh, j'étudiais en même temps. Je faisais mes études au début. Euh, J'ai finalement... Euh, après, ma, le dernier mandat que j'ai eu avec eux dans la dernière année, c'était la 12e année, là, dans le fond, c'était d'aller travailler sur un projet en Afrique du Sud pour justement gérer tous les risques associés, que ce soit les risques de pays, que ce soit les risques financiers, les risques au niveau des ressources humaines. Alors, moi, je suis allée gérer ce projet-là, euh, côté vraiment administration, en, pas direction générale, mais vraiment plus côté administratif, financier. Alors, j'ai fait ça pendant un an, je suis revenue au Canada ce que devais trouvé intéressant dans le projet, c'est que ça aidait justement, euh, euh, tous les, les, les projets que nous, on investissait dedans, c'était des projets de, de l'accréditation de centres local de développement. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, ça touchait, touchait à beaucoup à je etc. J'ai dit, oh, ben, je vais aller sur l'autre côté maintenant, au lieu de financer ce genre de projet-là. Moi, j'aimerais ça aider les entreprises. Euh, puis, suis allée travailler à la Caisse de dépôt, j'ai travaillé là trois ans. Ensuite, j'ai travaillé chez Investissement Québec comme directrice de portefeuille. Euh, j'ai fait un peu de financement, je pense, trois ans et demi, à peu près, trois ans et demi, qu'on faisait des financements au niveau du capital-action. Et ensuite, je suis allée vers le financement traditionnel, qui était plus du financement de prêt ou de la garantie de prêt pour supporter les, les entreprises au Québec. Mais ce qui m'allumait le plus, c'était vraiment les, les, les start-up. Parce que je me disais, la start-up, elle, là, elle commence. Elle n'a pas de défaut. <rire> Moi, j'arrivais d'une grande entreprise. Fait elle, elle n'a pas de défaut. Ça fait que là, c'est le temps de mettre en place des choses. J'ai décidé de me lancer comme consultante en, en développement international. Et j'ai travaillé pendant. Euh, j'ai ma première compagnie, là, ça s'appelait Turbulence, groupe Conseil. On a fait à peu près, euh, j'ai fait à peu près une trentaine de mandats à l'international. Euh, puis quand je suis revenue, la dernier mandat que j'ai eu, quand je suis revenue, j'ai dit bon, ben, je veux vraiment me concentrer encore plus la petite entreprise start-up, parce que là, c'était plus le, plus l'entreprise qui était, qui, qui, avait du développement international. Fait que là, je la revenais plus au niveau local. Et puis, euh, fait que là, j'ai, décidé de partir de ma propre entreprise qui s'appelait SSDT Conseil, ma deuxième, en fait, là, qui était plus au niveau technique, là, qu'au niveau stratégique. Et puis, euh, parce que je trouvais qu'au niveau technique, mais quand tu es une start-up, il ben, faut que tu portes cinq chapeaux, hein. Chapeau de l'entrepreneur, de chapeau de, de des ressources humaines, en fait, tu sais quoi, là? tu portes tout ouais,
0: ça. On, on porte tous les chapeaux au sein de notre <rire> entreprise. On n'est pas entouré d'une grosse équipe de direction. Il faut prendre des décisions, puis il faut tout savoir, puis pas oublier d'on payer les DAS le 15 du ça, mois, ça, avec ça. Des employés.
1: <rire> fait que c'est vraiment important. C est, c est, je me dis toujours, ben, tu as beaucoup de pression sur l'entrepreneur, puis à ce moment-là, des fois, tu penses pas à tous les risques. C'est pas parce qu'on veut les oublier, c'est parce que. Souvent, vu que tu portes beaucoup de chapeaux, faut que tu fasses, es un peu le vendeur de ton entreprise, tu aussi le chapeau de, de ressources humaines, embauché, formé, etc. Tu as, as vraiment trop de chapeaux souvent, puis t as, t as pas, on, on néglige certains aspects comme la gestion de risque. On parlait tout à l'heure justement de ton de, ton, euh, un, de, un de tes partenaires là, qui, qui est au niveau de l'assurance. La première chose que j'ai fait quand j'ai lancé CISDT, j'ai dit, bon, ben, je vais chercher de l'assurance mmh. euh, pour me couvrir en cas que j'aurais une maladie grave. Dans mon cas, moi, c'est plus la maladie grave que je recherchais là, que l'assurance euh, invalidité. Et puis, j'ai été refusée. Mais par contre, quand j'ai été refusée parce que j'étais asthmatique euh, quand même assez grave là, fait que j'ai pas d'impact, là mais j'ai quand même un asthme assez développé. J'en ai parlé avec mon conjoint, je dis écoute là, je, dis, là, je me lance en affaires, ma deuxième entreprise, l'autre est fermée, on a fait de l'argent avec ça, on l'a l'a Mais là je dis tu sais là je, 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 je arrive quelque chose, on fait quoi Fait que je sais ça va être important, parce que je vais avoir des clients, je vais avoir parce que là ben clientèle était différente, c'est un nouveau autre type de clientèle, je dis est-ce que je balance ou pas? Ben, dis, écoute, je, dis, je vais te suivre, là. il n'y a pas de danger, là. Comme de fait, arrivé en 2000, euh, 2019, ben j'ai eu l'annonce d'un cancer très avancé. Puis, euh, parce que quand tu as le choc, un, quand, quand, hein, quand tu l'annonce du cancer, déjà c'est un choc, Mais moi, j'avais comme un choc qui, qui arrêtait pas toutes les cinq minutes. On me sortait peut-être que j'avais le cancer des poumons, peut-être que j'avais le cancer du foie, peut-être que j'avais le cancer des os, puis là, le cancer du sein, c'était. Ça, c'était ça, c'était confirmé là, au moment de la rencontre avec le médecin à l'urgence, Mais euh, fait que là, tu te dis, OK, euh, j'avais eu le support de mon conjoint à ce moment-là. Et j'étais en bonne main. j'ai déjà, là, j'étais en bonne main. Puis déjà, on a une famille. J'ai une famille assez extraordinaire que j'ai demandé à ma sœur, « Tu peux-tu venir m'aider? » Parce que moi, j'ai vraiment besoin de continuer mon entreprise. Je peux pas m'impliquer cinq jours semaine comme je fais. Mais je veux quand même continuer à, à gérer mon entreprise, à faire ce que j'aime. Dans le fond, j'aimais ça, euh, travailler avec les entrepreneurs puis elle est venue se joindre avec moi, fait que euh, venue se joindre avec moi, après ça j'ai mes fils j'avais déjà des employés en passant là, mais mes fils sont venus, j'ai mes fils qui sont venus euh, se joindre avec moi, on a embauché des sous-traitants, euh, ce qui me permet d'avoir un certain une certaine pause, prendre soin de moi quand c'était nécessaire, puis là, à ce moment-là ben là j'ai dit ok, qu'est-ce qu que j'ai comme ressource dans mon entreprise que, je, que que faut que je gère, là? fait que là j'ai le temps, fait que là faut gérer du temps, on en manque tout le temps oui, fait que là, vous commencez à déléguer. <rire> fait que déléguer, c'est la première chose qu'il faut faire. Fait ben, à qui déléguer? Comment? Euh, » Si j'avais eu une police d'assurance maladie grave, ou j'aurais eu euh, pu prendre cet argent-là puis embaucher un directeur général, mais je ne l'avais pas. Là. Fait j'ai embauché ma soeur qui m'a rien coûté. Si <rire> elle entendait ça, elle disait « bon, c elle ne m'a vraiment pas payé pour ça. <rire> » j'ai embauché ma soeur qui m'a rien coûté, mais par contre, avec tout ce qu'elle m'amenait comme background, elle avait vraiment une bonne formation, etc., après ça, j'ai dit, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'aimerais comme ressource? C'est l'argent. Bon, mais l'argent, là, j'en ai pas tant que ça. Un, faut que je diminue mon temps à moi. Fait que, faut que, je vais, fait que ce moment-là, j'ai dit, OK, on va faire, on va évaluer le portefeuille de clients que j'avais. Puis là, je dis, OK, on va être stratégique, on va conserver les meilleurs clients. Euh, puis après ça, ceux qu'on est capable de supporter, ceux qu'on est capable de supporter un petit peu moins parce qu'ils si demandent plus de temps, etc., ben, on va les référer vers d'autres bureaux c'est un petit peu, on s'est dit après ça ben là, qu'est-ce qui nous manque, là, je suis en train de regarder ma liste là, le soutien humain, ça c'est super important le soutien humain, ben, c'est parce que quand tu vis la maladie où, là on parle de cancer, mais ça peut être toutes sortes de maladies ça peut être la maladie d'un enfant aussi ça peut être la maladie de son conjoint par exemple pour, pour moi c'était un choc, mais c'était encore plus un grand choc pour mon mari fait que pour mon cher au parce que lui il est prêt à démissionner pour s'occuper de moi j'ai dit tout le temps, je suis pas encore. Sur... <rire> Quand suis suis sur le bord de l'article de la mort peut-être là, mais là tu vas continuer à travailler là. a euh, continué à travailler tout ça, mais il y a au niveau de au niveau de, du sport humain ben là, je suis allée m'entourer des meilleures personnes que ce soit au niveau de la, par exemple la livraison, de la bouffe. Je donne un exemple. Si j'ai si j'avais eu un chien ou des enfants, bah ben, j'ai en demandé à mes petits voisins, mais ben, peux tu peux-tu m'aider à sortir le chien? Mes voisins demandaient à mes voisins tu « peux-tu garder les enfants pendant que je me repose? » Parce que quand tu reviens à un traitement de chimio, souvent c'est très difficile. Tu as juste envie de dormir pour trois jours. C'est d'aller chercher. Des, c est, c est des conseils comme ça que je donne qui sont vraiment faciles. Ça coûte rien en passant. C'est des petits conseils. Un que je mentionne dans le livre, là, au niveau de l'argent, c'est la ben, première chose que j'ai faite. J'ai sorti toutes mes polices d'assurance, carte de crédit. J'ai regardé si j'avais de l'assurance carte de crédit. J'ai regardé toutes les polices d'assurance. J'ai fait un inventaire de ça. Bon, en fait, je l'ai pas fait. J'ai donné à ma soeur. Je dit, fais moi un inventaire de ça, voir qu ce qu'il y a là-dedans, là, pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse euh, voir s'il euh, y a de l'assurance que j'ai pas j'ai pas pensé là.
0: Oui? Ça de là super beau, mais je vais juste me positionner dans un. Essayez de m'imaginer à ce moment-là parce que c'est un, un choc personnel. Ouais. J'imagine que ton niveau d'énergie était relativement bas aussi, surtout entre les traînements. Tu, sais, tu te dis, hey, là, il faut que je me concentre pour prendre soin de moi, mais en même temps, on, on oublie la maladie. Je fais juste me positionner. Moi, personnellement, J'ai pas de maladie. J'ai... J'essaie juste de structurer mon temps pour déléguer, d'embaucher. de Et puis, c'est vraiment pas évident. Puis, avoir les bons sous-traitants, parce que c'est beau déléguer un consultant, un sous-traitant, mais s'il livre pas la marchandise, c'est ton téléphone qui sonne après. Là, il ouais. faut que tu gères le client, il faut que tu gères le consultant. Là, après ça, tu te dis oh, « OK, puis là, il coûte quand même de l'argent ce, consulta... ce, ce consultant-là. Tu as les factures qui rentrent mois, après mois, après mois. Euh, le salaire des employés continue à rentrer. » la difficulté livrer le mandat. Euh, euh,
1: c'est pas si évident que ça, mais j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que quand j'ai travaillé au centre de recherche là, à Ottawa, j'ai étudié en même temps. J'ai fait un bac, puis j'ai fait un deuxième cycle en finance. J'ai fait aussi un MBA là, en gestion. Puis, ce que ça m'a apporté sur cette formation-là, parce que moi, j'ai toujours dit à quoi ça va me servir un jour. Là, parce que, tu sais, tu n'as pas un diplôme pour être entrepreneur. Hein, on s'entend là-dessus. là, là c'est pas… Euh, pas euh, les, les, les grands de ce monde n'ont pas nécessairement les MBA que j'ai puis toute les, la formation que j'ai. Mais sauf ça m'a apporté un volet, hein, tu dire euh, Parce que quand tu fais ton MBA, par exemple, tu es, es dans la notion de partage. Fait que tu délègues, fait que tu travailles en équipe. Tu sais, vraiment, j'ai appris à faire confiance aux gens. Puis, ça, c'est important, tu sais vraiment faire confiance aux gens, dire, bon, je choisis la bonne personne, c'est pas si évident. J'en ai choisi des personnes, j'en je ai, ai embauché, j'en ai laissé aller parce que ça faisait pas l'affaire. C'est quelque chose, OK? Puis il faut pas oublier aussi que, j'ai travaillé beaucoup à l'international, puis le dernier mandat que j'ai eu, c'était en Arabie Saoudite. Je veux dire, une femme en Arabie Saoudite, c'est pas si évident, là, mais je, je l'ai fait, le mandat, je suis à bout de passer au travers. Ce que je veux dire, c'est que ça te prend quand même une certaine résilience. Fait que ça, quand tu es entrepreneur, il faut que tu développes cette résilience-là. Ton mindset, là, faut que soit super. Il y a des cours là-dessus, tout ça, je ne donnerai pas un cours sur le mindset, plaisir, la résilience là. Mais la première chose, faut que tu développes, c'est, ok, c'est sûr que tu as le cash, l'argent, tout ça, mais au niveau personnel, il faut vraiment que tu développes une espèce de, 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 de résilience, mais de confiance aussi envers tes employés, envers tes, tes, tes partenaires, envers tes... Ça, puis d'aller chercher cette... Dans mon livre, je l'explique. Moi, j'avais un prix en passant que la BDC, je ne les ai pas appelés pour leur dire que j'avais le cancer. J'avais assez confiance en eux pour leur dire je les connaissais pas, là. Aujourd'hui, j'ai confiance. J'ai appris à avoir confiance en eux. T'sais, je ne les ai pas appelés pour leur dire j'aimerais ça avoir un moratoire Puis là, ils m'auraient dit Pourquoi tu veux un moratoire Puis j'ai arrêté, je pas de mentir. Là. Ça me tentait pas de dire Ah, oh, j'étais en pleine croissance quand c'était pas ça du tout. Là, ça n'aurait pas paru dans mes chiffres. En tout cas, ça, c'est sûr que ça n'aurait pas paru dans mes chiffres parce que mon chiffre d'affaires. Euh, il a, il a, il a, je dirais, il a fondu d'à peu près 50 Mais par contre, j'ai quand même été capable de vivre de mon entreprise durant cette période-là. Puis, euh, ce qui est important, c'est ça, c'est de vraiment dire... C et moi, quand j'ai reçu le diagnostic, c'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment forte, là psychologiquement. J'étais une personne assez forte. Parce que c'est sûr, j'ai vécu en Afrique. c'était pas euh, tu sais Mon petit bébé, il me disait tout le temps, pour mon, mon plus jeune, il me disait tout le temps, « Maman, c'est pas qu'on entend dehors euh, ?» Oh, je disais que c'était des ballons, mais c'était des AK-47 qu'on entendait. <rire> c'était pas si évident que ça. Mais j'avais cette espèce de, de mindset-là. Moi, j'ai je, je sais pas pourquoi je suis née, pas née comme ça, mais je l'ai comme créé autour de moi, cet environnement-là. Puis, tu sais, d'avoir, euh, comment je dirais, aussi de s'attarder sur des problèmes qui sont, euh, j'appelle ça un peu insignifiant des fois, tu sais, ça vaut pas la peine. Là, des, faut tu, comme j'ai un client, pas un client fournisseur, à un moment donné, m'envoie une facture. Je dis, ben là, c'est pas de bon sens là, ce que vous avez fait, là. T'sais, fait, je dis écoute moi je vais te la payer là mais t'sais, tu me coupes ça de 50% là, je trouve que je considère que vous n'avez pas fait 50% de plus que ça là fait que tu sais je vais pas passé le temps de le payer c'était correct il y, y, y avait juste un client que, que ma sœur a, a aidé on a fait un, on a fait une, une demande de, de on est allé à la cour des petites créances lui j'y tenais mais il y en a donc là toujours okay, on va laissé aller là mais lui j'y tenais là je parce que, tu sais, on avait, on avait, tout était, tout était là pour qu'on gagne. Tu sais, quand tu sais que tu vas gagner, c'est correct, mais quand tu sais que tu as des bonnes chances que ça va te gruger de ton temps, passe à autre chose. Tu sais, puis moi, je suis né dans un, je suis dans ce monde-là, c'est que mon père disait tout le temps, ben, tu sais, c'est de le régler, passe à autre chose. Tu sais, ne pas ton temps avec, euh, ce que je, je, je considère un peu des fois insignifiant, là, mais c'est peut-être pas le bon terme, là. C'est peut-être pas nécessaire dans ton, dans ton entreprise. Tu es mieux de passer du temps sur tes ventes, de faire croître ton entreprise, gérer ta clientèle. C'était des problèmes de fournisseur, moi un employé à un moment donné, j'ai trouvé ça triste. Là. Je, quand je l'ai appelé, je pleurais au téléphone. Je disais, écoute, tu t es, t es vraiment pas la bonne personne qu'on qu a embauchée. Je, je suis vraiment désolée. Là. Puis je pleurais. Puis il disait, pourquoi tu pleures? Ben, ça me fait de quoi? Parce que tu avais déjà une job avant. Je pas ça, mais tu m'as expliqué. j'aimais pas ça, ma job avant. Si tu m'as appris, peut-être qu'il faudrait que je m'améliore aussi. <rire> c'était correct. Ça a bien fini. là Mais c'était
0: si on vient au moment tu sais, en ce moment tu sais, dans ma vie ça, ça va bien j'ai des, des bons moments euh, quand on parle de fonds de roulement oh, parce qu'il que faut bâtir le fond de roulement que, que j'imagine son entreprise va, va bien parce que quand ça se met à, à moins bien aller du côté personnel puis même du côté des affaires il faut avoir un un, un fonds de roulement. Mais quand on parle de fonds de roulement pour les petites entreprises du Québec, les travailleurs autonomes, on, on prévoit combien euh, de, de mois de fonds de roulement là, pour avoir une saine gestion? C'est
1: une bonne gestion. Euh, si j'étais une petite entreprise avec des, euh, mettons, des je parle de la, la petite entreprise moins de cinq employés. Là, moi, j'ai toujours un fonds, de, même la grande, c'est le même ratio. Là, je te dirais, un fonds de roulement, c'est 1,3 à peu près. Là. Fait que, si tu as 1,3, 1,5, c'est-à-dire, si tu prends ton actif à court terme, disait par ton passif à court terme, ça te prend un ratio au-delà de 1.3. OK? okay. Fait que, si tu étais 1.1, ça veut dire que tu n'as pas de marge de manœuvre, mais 1.3, 1.5, tu as de la marge de manœuvre. Puis si tu étais un travailleur autonome, je dis toujours, ben au moins 3 à 6 mois, ça te prend un minimum de 3 à 6 mois de, 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 de cash dans ton compte de banque pour te payer un salaire si les contrats rentrent pas. Okay? Si tu n'as pas les contrats, c'est juste pour te gagner, te donner un certain... Euh, ça donne une certaine marge de manœuvre. Okay? Euh, ça, c'est important, le fonds de roulement. Hein? C'est un bon point que tu as. Ce n'est pas juste la structure d'entreprise, mais le fonds de roulement, là, si tu pas d'argent pour payer tes fournisseurs, ne va pas, va pas négocier avec un fournisseur un niveau fournisseur. Si tu n'as pas ce fonds de roulement-là, ben, peut-être faut que tu gères d'autres problèmes à l'intérieur de ton entreprise. T'sais, je te donne un exemple. J'avais une une mentorée, tu sais, elle avait des problèmes justement de fond de roulement, puis là je disais ben il est où ton cash? Fait que là tu as sais, regardé dans la business, là, mais le cash était dans le congélateur là. Mais là, je dis peut-être le temps de faire une promo. Là, dans le domaine de la restauration, peut-être une promo spécial je ne veux pas pouler. <rire> sortir justement, rentrer de l'argent. Parce que l'argent est là, là dans, le fond, dans le fond du congélateur, mais c'est ouais, ouais. peut-être le temps de la ramener dans l'entreprise, cet argent-là, en faisant des promos. À la limite, à ne pas faire de l'argent, je comprends, là, mais au moins, il y a de l'argent qui rentre. Ouais, ben, là,
0: ramener t'sais. ramener l'argent qui dort. Parce que peut-être qu'à le, le, le quand on parle du congélateur, on, on parle de stock d'inventaire là, là, avec gros inventaire dans, dans le congélateur. Puis euh, peut-être que l'inventaire va passer date, peut-être que l'inventaire va te sortir, sans ça le congélateur. Ben, il, faut, il faut avoir un, un roulement. De, un roulement. Euh, suivre, si je comprends bien, suivre le. Trouver où est-ce qu'elle est qu l'argent, puis suivre ces ratios-là pour savoir, OK, c'est combien de temps que ça me prend à acheter mon stock puis sortir mon stock. Euh, il
1: y a un excellent livre qui existe, là, un excellent livre qui existe, ça s'appelle Le But, OK? Le but, deux mots, là. Et puis, c'est écrit par un Américain justement. Il parle de la gestion de l'inventaire. comment qu'on gère ça, un inventaire. Lui, il arrivé dans une business puis il si as plein d'inventaires jusqu'au plafond là. Tu sais, y a pas d'argent à faire les payes là, Ça te donne quoi là Tu oh, on a fait ça en prévision de la. Non mais, il y a juste attend c'est pas ça là, c Juste attends, c'est pas, c c est, c est, tu livres ton produit ou ton service en fonction de ta capacité actuelle pour dans le futur que tu vas signer des contrats, tu sais, c'est vraiment là, c'est d'y aller vraiment sur une base. Euh, euh, sur mon site web en passant, j'ai euh, sur le site web de ChristianeConsentement.com, j'ai deux petits modèles de cash flow, ok, qui, qui permettent justement, c'est des modèles là, que j'ai créés là sur une base de 12 semaines. ben ok, j'ai j'ai tant de j'ai tant de revenus qui vont rentrer, j'ai tant d'obligations aussi à payer, tes obligations, sur le gouvernement, les taxes, les restes. Les obligations, ça inclut les salaires de tes employés. Et également, tu as aussi les obligations par rapport à tes fournisseurs, etc. Pis tes fournisseurs, tu peux pas les négliger faut tes payer. mais il faut, faut vraiment pas les négliger parce que là, à ce moment-là, quand tu vas refaire affaire avec ton fournisseur, ben, un, il va probablement te coûter très cher. Là. T'sais, fait C'est tout. Quand tu, quand, quand tu gères le cash flow, c'est vraiment une approche holistique. Il hein. faut avoir la grande vue sur sur l'argent puis comment on le fait. Puis un truc, moi, je donnais tout le temps aux gens, c'est un truc que je donne, tu t'encaisses, tu fais ta collection le lundi pour avoir le cash qui rentre le vendredi, des fois, tu te donnes 4-5 jours de, de délai, donc ton cash va rentrer dans ton compte de banque d'ici le vendredi mais le vendredi, tu prends l'argent tu t'en mets de côté pour tes appais, le restant, tu payes tes fournisseurs. <rire> tu payes tes fournisseurs ou t'en mets, mets, de l'argent de côté aussi pour tes DOS puis tes, euh, tes taxes. C'est vraiment ça. faut que tu fasses. Tout, ça, c'est une routine, là, la routine du cash flow. Je sais pas si ça existe un livre là-dessus, là, mais c'est primordial. Il faut que tu gères ça tous les matins. Fais ta réunion d'équipe, tu gères ton cash flow après. Tu fais ta collecte, vendredi, tu payes tout le monde. <rire> <rire> C'est sûr de ne pas te
0: tromper. <rire> ça, ça, pour la petite entreprise, quand ça devient plus gros, des fois, il faut, il faut avoir des stratégies de cash flow avec les, les négociations oui. des termes de paiement, autant du côté oui. client que du côté fournisseur pour s'étirer au maximum quand on a une transformation de produit qui est longue euh, pour ne pas payer tout ton stock puis vendre ton stock 90 jours plus tard. Il faut, il faut être... Ça dans il, a une il y a des stratégies de rapprocher le plus possible ta dépense avec ta vente. Alors, euh, puis ton, ton paiement, que si tu es capable de payer après d'avoir été payé, ben c'est c'est toujours plus facile de survivre dans le temps. Là. Euh, dans,
1: dans le domaine de la construction, tu peux faire des ententes de paiement sur paiement. Okay? Par exemple, si tu construis, je sais pas, moi, un cabanon, ben, tu dis à ton fournisseur, mais ben, quand moi je vais te payer, je vais te payer. Fait que tu peux avoir des ententes de paiement sur paiement. Avec ça, tu peux avoir un délai qui est plus long, fait que es, mais, mais tu n'as pas de frais à ça, mais il faut que tu le négocies dès le départ. Il ne faut pas que tu exact. prennes Exactement. ton fournisseur pour acquis qui va l'accepter. Parce que lui, tu ne sais pas, il y a peut-être qu'il ne peut pas faire ça justement avec ses employés. Il ne peut pas te dire écoutez, moi, quand je vais être payé, je vais vous payer. Là. Oui. Ça fait un peu. Euh... Mais tu peux avoir aussi des, euh, des ententes avec tes clients. Dire que moi, au fur et à mesure que les travaux avancent, ben, j'aimerais ça que tu me payes. Là, fait que dans le domaine de la construction, moi, je considère que tu vas être payé toutes les semaines. Parce que tes mmh. employés sont payés toutes les semaines. Fait que tu devrais être capable de payer. Puis souvent aussi, si ton, mettons, ton coût de produit équivaut à 50 de tes ventes, ben tu demandes un dépôt de 50 de ta vente. Fait qu'à ce moment-là, tu es capable de payer tes fournisseurs. Puis, tu peux aller chercher des rabais aussi. Sur les, parce que vu que tu as payé en dedans de 30 jours, ben, tu vas chercher des rabais. Fait que quand tu as du gros volume, là, ça peut être intéressant, là. C'est ça, ça, vraiment, la gestion du cash. Là. Quand je dis que c'est une approche holistique, c'est de regarder de A à Z tout l'ensemble de ma, ma production ou l'ensemble de mon service, puis comment je fais pour le gérer. Là, là, euh,
0: Demander un dépôt à signature du client aussi qui couvre une partie des frais engendrés. Ben, c'est ce que tu disais oui. 50
1: est, ton cas, c'est 50, tu demandes un dépôt de 50. Là. puis tu sais je, je vais vous donner une anecdote. J'avais un client, c'était très, très gros en passant, une grosse, grosse entreprise française qui payait pas, c'était l'enfer. Hein. On parle de 2500 Les autres, ils gèrent des milliards par année, J'ai pris l'auto, là. Je me suis en allée directement à Sorel. Ça, ça, vous donne une décisie. là. J'allais rencontrer à Sorel. Puis là, je dis, je suis arrivée avec tous les courriels de suivi que j'avais. Je n'avais pas ça d'épais, Les factures, le mandat. Je leur ai mis ça sur la table. là, je dis, où est le problème, là? Pourquoi qu'on se fait pas payer? Mais ben, tu sais, Christian, notre politique à nous, c'est 90 jours. Oui, mais nous, là, quand on a signé le contrat avec vous, là, excuse pas, c'est pas 90 jours, c'est 180 jours. Nous, notre politique, on l'avait accepté à 90. Les autres étaient à 180. Puis, c'était pas un gros montant. Fait que, mais eux, là, ils m'ont expliqué le processus. C'est les autres, les paiements étaient faits à l'extérieur. Fait que, ce qu'on faisait, c'était du, écoute, c'est pas correct, là, mais on faisait du backdate sur les factures. Fait que, tu sais, dans le fond, on backdatait nos factures pour être que qu'eux autres, à l'autre bout, là, qui comprenaient que, ça avait déjà été livré. Normalement, tu factures quand tu es livré. Là, mais tu là, on se disait qu'on n'avait pas le choix avec lui parce que c'était tellement long, les délais de paiement. Là, 180, je n'avais jamais vu ça. Là.
0: Ça, ça m'est arrivé la même chose, Christiane, avec un client qui payait trop long. Nous, aussitôt qu'on avait le PO, on faisait la facture pour le temps de transformation plus le délai normal de paiement pour se faire <rire> payer dans un délai, dans un délai normal. Ouais, c'était… Euh, euh... <rire>
1: Mais c'est une discussion, hein, t'as vu, hein, c'est ça, c'est la discussion que as eue probablement avec ton client qui t'expliquait son processus à l'interne que lui, il n'est pas capable de contrôler parce que c'est un gros joueur, tu sais. peut cette discussion-là puis je dis, tout le temps aussi, peut-être on c'est une petite entreprise ou une moyenne entreprise, mais ben souvent de faire ses suivis, tu sais, de faire ses suivis là avec le, avec le, 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 le client, c'est de dire, ben, il va souvent prendre ta facture, il va la mettre sur la pile parce qu'il va dire, bah ben là, il trois trois fois qu'elle m'appelle cette semaine, là, je vais la régler là, elle, je ne veux plus qu'elle m'appelle. Tu, sais, tu comprends, c'est juste, c'est un espèce de, 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 de c'est dans la relation que tu vas avoir avec ton client, mais c'est dans la discussion aussi. C'est ça, c'est pas juste de prendre pour acquis que j'envoie un courriel, là, puis ah. Oh, il a ouvert le courriel, là, faut pas prendre ça pour acquis, il Faut vraiment prendre le téléphone et les appeler, disant, il oh, y a -il un problème? Il y a -il quelque chose que je peux faire pour t'aider? Euh, souvent, ça, tu peux-tu me faire un paiement partiel? Tu sais, à la limite, là, ça peut être juste ça aussi, euh,
0: non, c'est, des très bons trucs. Puis, comme, comme petite, euh, comme propriétaire de petite entreprise de PME, euh, comme, ce pas toutes les entreprises qui créent euh, une valeur revendable lors de la fermeture de l'entreprise. Tu sais, parfois, dans des entreprises de service, c'est difficile de vendre certains types d'entreprises. Comment que je fais pour m'assurer comme entrepreneur de bâtir mon fonds de pension au travers que, que j'avance dans mon entreprise?
1: Euh, ça, c'est un super bon point. Il y a un autre livre qui existe, là, je, je lis beaucoup en passant. <rire> ça s'appelle « Profit First ». Là. Euh, puis, mais dans, ça c'est la méthode, c'est la méthode profit first qui est une méthode américaine. Ils disaient, tu faut au moins cinq à sept comptes de banque. Là. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Là, je pense que trois comptes de banque c'est correct aussi. Là, euh, fait que tu pourrais avoir un compte de banque qui s'appelle euh, que je travaille avec une cliente, on l'appelle juste pour le plaisir, en hein, passant. <rire> fait que ça c'est son fonds de pension. Après ça, on a un compte de banque qui s'appelle. Euh, euh, le, le, le citoyen corporatif. Là, le bon citoyen corporatif, ça, ça veut dire celui qui paye ses taxes, ses impôts. qu'on met tout le temps un, un, un 20 entre 20 et 25 d'argent on met à tous les mois dans ce fonds-là. On recalcule nos profits, on recalcule nos taxes assurer s'assurer que le, le compte est toujours couvert à 100 Puis L'autre compte, ben, c'est mes opérations. Ça veut dire que je regarde quest ce qui s'en vient le mois prochain. Qu'est-ce que j'ai comme déboursé obligatoire puis, euh, c'est ce que je, c'est ce que je vais avoir dans mon fonds de roman. Tout le reste, là, je mets des profits. Fait que, euh, tout le restant des profits. Si je fais pas de profit, ben là, il y a un problème, c'est sûr, il faut absolument que je fasse des profits. Euh, c'est pas une entreprise qui fait pas, qui paye pas son actionnaire, qui crée pas le fonds de pension de son actionnaire pour moi. C'est pas, c'est pas une, pas une entreprise qui, euh, qui, qui fait de l'argent. On veut toujours être un bon citoyen. Oui. mais en, en bout de ligne, faut, faut payer des impôts il ben, faut aussi penser à son à la santé financière de son actionnaire que lui il prend toutes les risques c'est lui probablement qui dort le moins <rire> c'est lui qui stresse le plus fait que c'est à lui il faut le récompenser aussi là fait que c'est important d'avoir un, un compte vraiment là juste pour le fun c'est correct mais avoir un, mettons un quatrième compte de banque disait ben lui dans ce quatrième là je sais mon fonds de pension je touche pas je le mets où, là je mets cet argent là, là. Je Nous, on a une compagnie ça. de gestion. c'est ce qu'on a fait. Là, c'est dans la compagnie de gestion. Je la, je la, je la, mets dans la compagnie de gestion. Puis, je, je, la, je vais même pas chercher cet argent-là. Là, là. si j'ai un projet là intéressant là, tu mettons, j'aurais un super beau projet. Dis, ok, je pourrais faire mettons euh, une publicité, une promotion. Ça coûte de l'argent. Ben, je vais peut-être l'emprunter sur euh, à quelque part. Parce que si si je commence à être en déficit tout le temps dans mon entreprise, ben là, je vais aller chercher l'argent dans mon, dans ma, dans ma banque là, qui est en haut là. Puis euh, l'autre chose aussi, c'est un truc, là. Mais si, si maintenant que j'ai de la misère à gérer mes taxes, j'ai comme j'ai de la misère, je prends un montant d'argent, il n'y a rien qui t'empêche de faire des accounts aussi. Là. Tu sais, tu prends 20 de ton profit, tu dis, bon, je vais en transférer un pourcentage au Revenu Québec, un Revenu Canada. C'est des banques, ça, là, là. Des grosses banques qui ne portent pas intérêt, tu sais, mais tu dis, au moins de risques que je la dépense. Parce que souvent, il y a des, y a des gens qui ont comme... Euh, ils vont sur le coup de l'émotion, ils vont signer un gros contrat, mais tu sais, après ça, euh, mais si tu n'as pas le cash, il y a de bonnes chances que tu ne fasses pas un coup d'émotion. Tu vas dire ben je vais gérer mon cash un petit peu plus serré, parce que le gouvernement qui a mon argent. C'est <rire> serait... une autre façon de le faire, mais ce n'est pas, pas l'idéal. Mais...
0: Ça serait quoi un, un bon pourcentage de ses revenus à mettre de côté euh, par rapport à un strat d'âge, par exemple, plus qu'on avance, j'imagine, plus qu'on devrait avoir un, un multiplicateur des revenus de côté pour s'assurer d'avoir un fonds de, fond de pension puis une retraite intéressante.
1: Bien, c'est sûr que, par exemple, tu sais, la RRQ, là, euh, c'est 66 600 cette année, là. Fait que, tu sais, juste aller, juste cotiser à, comme salarié, là, avoir au moins un minimum de 66 60 600 de revenus, ça peut être intéressant parce que tu vas contribuer à ton fonds de pension du gouvernement qui est la RRQ. OK? Fait que ça, c'est une dépense d'entreprise. Fait, fait que là, tu vas payer moins d'impôts, OK? Parce que c'est une dépense d'entreprise. Euh, souvent les gens disent « ah, je vais me payer comme dividende ». ben ils disent « là, je dis toujours « un dividende c'est pour les personnes un petit peu plus vieilles comme moi, OK? Ça veut dire que toi, tu as déjà ramassé assez d'argent, tu peux te verser un dividende, mais quand tu es jeune, ta LRQ, là, tu de, de, de te payer un salaire, c'est apparaît ça quand tu es payé un salaire, ben tu vas contribuer à ta LRQ à tous tes, tes programmes sociaux. Mais en plus de ça, tu vas pouvoir aller contribuer à ton REER. Fait que là, tu vas pouvoir aller déposer, tu vas pouvoir contribuer à ton REER. Mais si tu te verses un dividende, là, tu peux pas contribuer à ton REER. Justement, à la Banque Nationale, il y a un super bon article. Là. Je pourrais peut-être te le trouver, là, mais il y a un article qui fait la différence entre « Est-ce que je me paye un salaire ou est-ce que je me paye un REER? » Il y a vraiment un très bon article qui a été très, très détaillé. Là, euh, sur « Est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou de prendre tel mot? » Euh, fait à, chaque, à chaque tranche d'âge, il y a comme une question à se poser. Mais je dis toujours après cinq ans, il faut se repositionner dire qu'est-ce que je fais. C'est quoi mes plans de vie aussi Si je m'achète une maison, est-ce que c'est ma première maison Ben, si dans cinq ans je m'achète ma première maison, ben, je peux aller rapper. Mais pour rapper, j'ai besoin de RR. fait que Pour avoir des réels, ben là, faut que je construise un salaire. C'est toute cette approche-là. Ça, c'est des bons planificateurs financiers. Moi, je suis pas planificateur en passant là. Fait Il faut vraiment parler à un bon planificateur financier et dire où ce que je veux être dans cinq ans. Là. C'est ça qui est important. Puis après ça, en fonction de tes revenus, ben tu peux dire, ben je vois euh, comme moi, je suis rendu à un certain âge, que ça vaut peut-être la peine d'investir dans, dans des types de, de fonds de pension fiscalisés. Parce que je suis plus proche de la retraite que j'ai quand j'avais 30 ans. Là. Fait que, c ben, Il y a toutes sortes de trucs comme ça, c'est important de, de, de bien y penser. Euh, une autre chose aussi qu'on néglige des fois, ben tu tu sais avoir sa propre propriété, sa maison, sa lune, ça prend de la valeur aussi, là. T'sais. Investir dans le capital de sa maison, ça peut être intéressant au lieu de rester à loyer. Ça, je vous dis, y a...
0: il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects, c'est de regarder cas par cas. Euh, pour terminer, tu un mot de la fin, Christiane.
1: Ben, mot de la fin, je pense que ce qui est important là, c'est de regarder autour de soi qui, qui peut nous aider, puis qui ne coûte rien. Un planificateur financier, ça coûte rien. Tu vas à la banque, là, tu t'assois avec elle, tu arrives avec ton plan de match. Et moi, je vais être là dans cinq ans. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me rendre là? Voici les états financiers de ma compagnie. Il faut le montrer si on n'a pas le choix. Puis, euh, d'aller chercher aussi des conseils auprès de ses comptables, c'est important. D'avoir une bonne comptabilité à jour, ça c'est super important. D'aller chercher aussi des conseils auprès de pas gêner, mais il y a des groupes qui existent. Là, je vois que vous êtes membre de Réseau Mentorat. Euh, d'aller chercher un mentor pour nous accompagner, ça, ça coûte rien, hein, c'est zéro. Là. Fait que, à part de ta petite contribution mensuelle, d'aller chercher un mentor, parce que le mentor, lui, il en a eu beaucoup d'expérience. Moi, j'ai été mentor en passant, j'ai délaissé ça parce que je voulais m'occuper de mon livre. Là. Mais, tu sais, d'être mentor, ça peut être intéressant d'être en diade avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, puis qui va me challenger, qui va vous challenger. Tout ça, c'est gratuit. Fait que, fait que d'aller chercher, puis d'y penser euh, pas une fois par année, euh, vraiment d'y aller sur une base continuelle. Là. Un peu comme son cash. Là, je disais, on gère le cash toutes les semaines. C'est le même principe, tu gères ton cash flow toutes les semaines. Lundi, tu collectes, vendredi, tu te payes.
0: <rire> c'est bon, ça. Ben écoute, un gros merci, à Christiane, pour pour ton temps. Euh, c'est sûr que je vais faire attention à, à mon fonds de roulement, à me protéger pour pour m'assurer de passer au travail puis bien gérer mon cash semaine après semaine pour être sûr d'y euh, juste
1: un truc avant qu'on se laisse, euh, avant j'oublie, c'est l'assurance l'assurance, c'est tu sais, elle, elle est. Euh, Obligatoirement, elle est exigée par un banquier ou un prêteur, tu peux la passer comme une dépense d'entreprise, OK? Puis tu peux financer aussi des grosses primes. Tu, sais, tu peux avoir une prime, je ne sais pas, moi, de. Tu, sais, tu peux demander à ton, à ton financier ou à ton. qui te prête l'argent ou tu peux. Ça, ça, il existe des compagnies qui font justement du financement de police d'assurance. Ça peut être intéressant. Encore là, il faut, faut vraiment parler à un planificateur financier. Ouais, Ou euh, quelqu'un qui peut nous accompagner là-dedans trouver la bonne stratégie, non?
0: C'est super. Écoute, un gros merci à Christiane pour ton temps. C'est sûr que je en aller en parler davantage avec mon planificateur financier. Et puis, j'aimerais ça remercier nos partenaires qui me supportent depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, la Banque Nationale, le MEI, le programme Persévérance, le Réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec, Infobref et bien sûr, Mon Commerce en ligne. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager à un ami entrepreneur. Je vous invite à venir parler avec moi sur LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn. Alors, venez me poser vos questions, des, su des, des suggestions d'invitation. Et ou simplement me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir de me connecter avec vous. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.